0: 心はウェスタロース o s ここはウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。ポッドキャストと YouTube で同じ内容を配信しています。お送りするのは私、キャミーと
1: ケンです
0: 。お願いします。お
1: 願いします
0: 。はい、ということで今回はシーズン2エピソード2ですね。放題の方が粛清ということで、えー、現代は
1: The Nightlands
0: うん、でこの「粛清」という言葉なんですが、えー、とウ,ィキウィキペディアかな,なんか見たらえ「厳しく取り締まって不純不正なものを除き整え清めること」「不正者反対者などを厳しく取り締まること」というふうに書いてましたが。あとはナイトランズとは意味合いが全然違ってくるんですがこの現代の説明はまあ後ほどのシーンで、ね、出てくるので、はい、そこで説明していこうかなと思います
1: あとね相変わらず間違ってるアマゾンの放題がなんだっけ「夜の国
0: 」とかにあ
1: の直訳してることになってるんですけどこれ全然意味が違うんで、うん
0: 、全く違う言葉ですね「夜の国」ってどこの国ですかっていう感じなんですが。はいまあ、ナイトランズの意味はまた後ほど説明いたします。はい、ということで今回もねオープニングに新しい場所が出てきていましたが、えー、初登場パイクという場所、うんえー、この説明をケンさんお願いしてもよろしいですか
1: はい、はいえー、パイクは黒金諸島ですねの中心地で、はい、グレョイ池の本拠地
0: おおしおんくん
1: の地元やん。
0: はいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいジョン駅の本拠地ですね。
0: じゃいいろんな島はいはいはいはいはいはいは
1: いそいはいは
0: のはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいでいはい
1: はではいはいはいでいはいはいはい西いはいはいはいはいはいは浮かぶ島々うんえいパイクうんグレートビッグうんはいはいはいはいはハーロー、うん、ソルトクリフ、ブラックタイトオークモントその七つのシマジロ。うん、はい。基本的にテレビドラマで出てくるのはパイク島だけなんで。う
0: ん、はい、はいはいはい
1: 。はい。パイクだけ覚えておけばい
0: い。なるほどなるほど
1: 。いいと思います。は
0: い、わかりました。では初めのシーンに入っていきます。えー、壁に向かうアリアンたち一行の場面です。ここではですね、えー、少女だとバレないように、えー、群れから一人離れて、えー、用を足しているアリアのシーンから始まるわけなんですが、えー、そこへですね王の霊場を持った2人のシティウォッチ、まあ、通称「金ンマント」ですよね。はい、がやってきます。でこの金ンマントなぜ来たのかというとゼ、まあ、ンドリーを探していると。うんで、お牛の兜を持ったやつだというふうに言ってて、まあしかも逮捕状が出ているということなんですよね。で、まあ本来ナイツウォッチっていうのは、まあイコール、まあ本来受けるはずのね、刑罰から離れたりとかね、まあ政治とは無縁になった存在であるのにもかかわらず、この王とを守るシティウォッチキンマントがこんなところまで来てるっていうのはまあ,まあ不自然なことなんですよ
1: ね。そうですね、はいうん。
0: なので、まあヨーレンが剣で脅して追い払ったわけなんですが、えー、そもそもこのシティウォッチキンマントはなんでジェンドリー探しに来たんでしたっけね
1: 、えっと、そうですね前回のエピソードでもあったんですけど、うん、ロバート王のお年子たちで、うん、今全員殺されてるんですねでお年子の一人であるジェンドリーは、うん、まあ難を逃れた、うんまあ、たまたまなんですけどね。うんうんであの壁に向かってることを、えー、とジェンドリーの親方作
0: ったんや
1: 、はい、ってしまったのでその情報を得て今ジェンドリーを追いに来
0: たうんなるほどねでこのシーンうっすらと、えー、新キャラが登場してたんですが、えー、牢屋に入ってる3人の男たちで、まあ、アリアに、ね、なんか水が欲しいっていうふうに頼んでた若円夫が。<笑>若円譜が間になんかイコールみたいなのものが入ってるんでねジャッケン,ジャ,ッケンジャクエ円じゃないの
1: あそうなの俺ジャッケンって呼んでるそっ
0: か英語だとジャッケンかジャクエ円って言んでますねジ
1: ャッジャクエン円ガが、うん
0: 、とバイターとロージというねちょっと野蛮な感じの人たちだったんですがその中でもミステリアスな雰囲気のジャッケンフガがは、うん、まあまあこれからも出てくるので覚えておきましょうはい、はいそしてですねこのキンマントに追われてるのは、まあ、自分だと思ってるわけですねアリアは一応
2: うん、うん、スター
0: クだしねでその対象が自分じゃなくてジェンドリーだったことをまあ不思議に思ってですね彼にえっ何で追われてんのっていうふうに聞くんですよね。うん、でまあジェンドリーは過去にもいろんな人が自分を探しに来たと。でまあ、加えてね俺に質問するとろくな目に合わないからもう質問しないでよっていうふうに言うわけなんですが、うん、まあアリアは父ネッド・スタークが処刑される数週間前にジェンドリーに会いに行ったことを知って、まあ、アリアはね結局自分の正体をアリーじゃなくてアリアだスタークの、えー、娘であるというふうにジェンドリーに明かします、うん、でまあスタークという響きにすごい悲しあの恋しそうなね表情してましたよねアリア。うん、でまあ結果ジェンドリーはアリアが、まあ、女性であるということを知ってたわけなんですが、うん、なんか「マジかレディーかよ」みたいな
2: <笑>、
0: うん、出ましたね「ションベンしろ」とか言って「申し訳ありませんでした」っていう風に言ってましたけど
2: はい、は
0: い、なんか、まあ、一見そのレディーって上の立場の人をへつらうようなをしてからかってはいたんですが、うん、なんかまあノリのいいというかちょっとなんていうかなアリアの境遇を思ってか思わずか私はちょっとなんか優しい感じがしたんですけどどう思いました
1: うん,なんかちょっとじゃれ合ってたのかうんまあちょっとどういう気持ちなんでしょうねあれは
0: なんかそのアリアって結構今辛い状況じゃないですか
1: そ,うです、ね、それ
0: をなんかあレディアとか辛かったねみたいな言うんじゃなくてなんかちょっとからかい気味で言ったのがなんか大人のコミュニケーションやなって思ったん
1: ですけど大人のコミュニケーションかな
0: ,<笑>おなんか会話力すげえジェンドリーって思ったんですけど私だけですかそれい
1: やまあまあまあこの二人はね、うん、結構いいコンビになっていくと思うんでまあ
0: 確かにね、はい、なんかホットパイとロミーにからかわれてた時もいい感じに助っト入ってましたしね、うん、ジェンドリー
1: そうですね続きまして「キングズランディング」ですね、はいえー、またしても口笛を拭きながら、うん、ティリオンが実質に戻るんですけど、はい
0: 、今回は拭かないですあれ
1: どんな口笛でしたっけって今聞こうとしたんですけど
0: <笑>そろそろなんかちょっとくい向きそうなんで今回はちょっと自粛しておきます
1: しかもちょうど収録する前にね、はい、あの YouTube の方にコメントが来てまして。はい口下手すぎ笑うたってきて
0: いやもう本当にお耳を汚してしまうんで申し訳ございませんでした手てことはちょあの一応ティリオンのね吹き方を真似したのでそれでもまあちょっと下手そでしたね
1: はないと思います当で話を戻しますがティリオンが実質に戻ると愛人のシェイとバリスがなんだか垂れそうに。
0: 話してました、うん。ちょっとヒヤッとしましたけどね
1: 。そうですね。うん、まあ、これはですね、バリスによる脅し。でも、うん、と感じて感じました。へえ<ー>。というのは、そのティリオンは秘密裏にその愛人であり、うん、まあ娼婦でもある。うん、シェイと一緒に生活してるんですけど。そのバリスって密告者の多さなんで。うんなでででも知ってるじゃないすすか
0: そうですね、
1: はい、だからこれはバレスも「いやお前ティリオンさん隠してるようだけど、うん、私は知ってるぞ」みたいな感じで、うん、まあ穏やかに脅してるのかなという
0: まあ友好関係も気づきながらも脅しも入ってるよみたいな。うん
1: 、というふうに感じました
0: 。うん、なるほど、ね
1: はい、でまあシーズン1でも話に出たんですけど。うんラニー・スター家のティリオンって、うん、その勝負とね本気でで恋しちゃいいけないんですよ
0: まあそうですね一回結婚してひどい目に遭いましたからねそうです
1: ねでそシェ
0: イが来てるのもタイビンは許してないわけですからね
1: そうです、うん、あの黙って連れてきてるんでだからティリオンにとっては絶対にこれはバレちゃいけないことなんですね、はい、続きまして商標議会のシーンはいえー、ここに二、えー、枚の手紙が届きました。一、うん、枚目は前回のエピソードでロブ・スタークが送った手紙。うん、まあつまり講和条件が記されたものなんですけど、講和条件は覚えてます
0: ？えっと三つありましたよね。そうです、えー。妹たちの解放。はい、でまあお父さんの遺体をまあ故郷で埋葬したいから返してくださいと。はいそして、北部は独立します。はい
1: はい。ということですね。で、まあ、ロブも前回言ってたんですけど、どうせ飲んでくれないなとは言ってたんですが、まあ。予想した通り。はい。まサーセイは、工場条件を受け入れず。手紙を破り捨てます。で、ここの、まあ、ティリオンはね。なんか、手紙を切り捨てるの、上手くなったなみたいな、ジョークが面白かったんですが。手
0: つきが破り慣れてますよね
1: 。そうだね
0: 。お手本の手でしたね、あれ。上手
1: かった。はい。まあそ講和条件をね応じないっていうことは全面戦争っていうねこわ意思表示でも
0: あるん
1: これからすごいバトルになるでしょうで2枚目の手紙なんですけどこっちはナイツ・ウォッチの創帥ジオ・モーモントから
0: クマのおじいちゃんね
1: これはティリオンが読み上げました内容としてはナイツウォッチの増員を求めるものと死者に遭遇したことを警告するあーオタそうですそうです<ー>なんか死者が蘇ってちょっとやばいことになってるよみたい
0: なことを
1: 警告してるんですけどティリオン以外の商標議会のメンバーは誰も真剣に受け止めない、うん
0: うん、グラムキンとかスナークとか信じ始めたわけじゃないでしょうね、うん、まさかあなたみたいな
1: ああでサーセが言ってたみっていう感じでみんなもう解散解散みたいな感じで
0: ええーはい、お気づいてほしい
1: ミーティングが終わってしまいま
0: したはいはい、はいまあ、ティリオンは信じるというよりかは、まあ、ジオを信じじてるといるう感じでしたよね
1: そうですね、うん、あのこの二人は一度会ってて、うんうん、でまあいい友好関係というふうにまあ感じ取れたんですけど
0: ティリオンの人を見る目は確かだと思ってますから私
1: そうですね、うん、はい
0: そしてて舞台はクラスターの砦へ移っていきま,すまあここでまあ女子をね羨ましそうに見るサムがすごく可愛かったんですが、う
1: ん、いい顔してた
0: 一、ねはい、個前のエピソードでもなんか「女の子がいっぱいいる」みたいな言、うん、った後ににんか口をふってさせてたから<笑>確かに<笑>神経を穏やかにさせてるねサムがすごい可愛かったんですけど、うん、まあそんなサムはジョンのダイヤウルフ名前何でしたっけゴースト。はいゴーストからクランスターの娘でありイコール妻ですよねのジリという女性を助けていました、うん、ゴーストとサム組んでたんですかねこれ
1: そうですね、まあ、ゴーストは「<笑><の>
0: そうですね」じゃないでしょ組んでないでしょ
1: <笑>っていうのは冗談なんですけど<笑>、はい、えっと、まあ、ゴーストっていいやつには仲いい、うん
0: 、<笑>確かに。なんかやっぱり人を見てますよね。彼なりに彼でいいのかな
1: ？うんうんうんうん、うん、どうなんだろう、うん、いいやつにはよく接して嫌いなやつには
0: もう歯むき出してますもんね。そうそうそう。でもサムってゴーストに対してはあんまり恐れを抱いてないというか慣れてる感じで、うん、まそれを見たジリもなんか頼もしく彼を見つめてましたけど、はい、まあサムはねジョンにそんなジリをね連れ出したいというふうに頼むんですがもちろん前回のエピソードでもねクラスターとナイツウォッチの関係がすごく明らかになってた通り、うん、まクラスターの家族には関われないとジョンはまあ当たり前ですが断ってしまいます。うんうんでこの画面越しには今ちょっとわかりにくいんですけどどうやらジリは身ごもっているようで「いやもし男の子やったら」みたいなは「言ってもた<笑>みたいな感じで、うん、まあちょっと気がかりなことをねポロッと口走っちゃうわけなんですよ。うんうん、で、まあ、そのクラスターの息子がどうなるのっていうふうにジョンはね前回も言ってた通りさらにこのジリの「はっ」みたいな反応を見て疑いを深めていくわけですよね。うんなんとかしてね、えー、ジリを連れ出してあげたいと思ってるサムは本で読んだことあるから僕がジリの赤ん坊を取り出せるかもよみたいな、ねうん、軽く言ってましたけど、まあ、ホルンが、ね、1回になったらとか2回になったらとかそういうホルンの意味も知ってたし何でしょうかね幅広くいろんな知識を本を読んでね蓄えていってるような感じがしましたよね。うんうん
1: サムはいろんなことが下手だけど、うん、本を読むのがめっちゃ得意
0: 確かに知識の通りでサム
1: そうですね、えー、続きましてエッソスに入ります、はい、で前回のエピソードでデナーリスはまあ相当ピンチだったんでんえと3人の石膏を送り出して、うんうん、もうちょっとの休める場所を求めてたんですけどそのうち、えー、1人の馬が、うん帰ってきました、うん、でその馬の蔵袋に、うん、なんとラカーロめっち
0: ゃいいやつやったの
1: にそういいやつだったラカーロの首が入ってましたでそれを見た次女のイリ、うんまあ、多分イリってラカーロのこと好きだったのかなんなんか良か,か,かったよねな
0: んか結構ツンデレでしたけど、うん、この感じを見るとなんか思いがあったのかなっていうふうに映ってましたよね。
1: はい、そんなイリはね、泣き崩れながら。遺体を焼かなかった。黄泉の国の祖先たちに会えません。うん
2: 、っ
1: て言うんですけど、まあ、これが今回のエピソードの現代。につながってるので、<ー>ちょっと補足します。はい、で、このエピソードの現代。はない、ないやつ。は。うんドスラク人が言う黄泉の国のことを指してますね、うんう
0: ん、なるほど、
1: はい、まあドスラクの言い伝えでは遺体を仮装して焼かないと祖先たちがいるナイトランズに行けないとされてるう
0: ん,うんまあでも確かにシーズンワンの最終話でもデナーリスはね夫のカールドロ仮装ししてて見送っまたねそだか
1: らちゃんと遺体を仮装しないといけないんで
0: すりなんだ
1: だからイリはラカーロを仮装してなかったからナイトランズに行けないみたいなことを言ってましたちなみにナイトランズはどさらく語で「ラシ・アジャ・ラニ
0: あなんか聞いたことあるかもですラシ・アジャ・ラニ
1: ララシアジャニ間
0: 違ってるんでしょうね発音、うん、100%
1: <笑><笑>一応調べました来、はい、シュアジャラにへえ
0: そして舞台はキングズランディングのリトルフィンガーの召喚へ移っていきますでここではねロスが泣いていて仕事にならず客からクレームを受けていたと売れっ子娼婦ピンチロス<笑>ということなんですがなんで彼女がこんなシクシク泣いていたかということなんですよで前回のエピソードで殺されてしまったメーガンという女性の赤ちゃんですよね、うん、あのシーンというかあの現場が、まあ、頭から離れなくって夜も眠れませんとそれを悲しんで、まあ、しくしく泣いていたわけなんですがこのメーガンとかバルラっていうのは、えー、誰でしたっけね
1: ロバートの愛人がメーガン
0: ははははいはいはい
1: 、はい召喚にいたね。う
0: うううんうんうん、うん
1: で,でその間でできた子供がバルラん赤ん坊ですね
0: あのネ<ゃ>ッドも会いに行ってた
1: そうですそうですはいはいはい、はい
0: 、でまあロスを慰めるようにリトルフィンガーが、まあるあねライスの召喚で手に入れた女の話を始めるんですよね、うん、でライスってのはエッソス大陸のどこでいいんですか土
1: 地そうです
0: ねでそのライスの女はいつも悲しそうで全然稼がず僕の悩みの種だったとである日、まあ、裕福な客が彼女を買い取り誰も思いつかない方法で彼女を使ったとそしておかげで僕はその損失を埋められた、まあ、ライスの女っていうのすごく買うのがあの効果だったらしくって損,損失が大きかったわけなんですよ、ねうん、で、その裕福な客が彼女を、うん、まあ大金で買ってくれたおかげでその損失を埋められたと。うん、で、まあ、僕はは不良投資は大嫌いなんだというふうに言ってましたけど、うん、まこれを聞いてたロスの表情って結構どんどん変わっていくんですが、うん、な,んかなんか察知したのかなっていう感じがしましたけど、うん、ま慰めてるように見えてなんかあっこのリトルフィンガーという男は、まあ、自分のために簡単に人を売るような危険な人物の匂いが、ねうん、漂ってましたよね
1: まあ慰めてはいないよねうん僕を
0: 悩ませるなって言ってましたしね
1: 静かに脅してるうんえ続きましてティリオンとシティーウォッチの総帥、うんうん、ジャノス・スリントが食事をしてましたはいでその時にねそのさっき出たバルラとかメイガお話が出るんですけどその赤ん坊を含むオバートーンのお年子たちが殺されたことについて話し合ってましたで、この時の会話の内容をちょっと復習したいんですけど、はいまあ、ジャノス・スリントは、うん、赤ん坊を殺したのは命令に従っただけそれに対してティリオンは太抗、うん、まあ三世のことなんですけど、うん、の命令ならな
2: 、
1: うん、ジャノスの命令とは言ってないティリオンロバートのお年を殺したい人間が姉以外でいるかという感じの会話の内容なんですけどティリオンは勘違いしてるんですよね、うん、ティリオンはサーセーの命令によってロバートのお年子たちが殺された
2: っ
1: ていうふうに思ってるんですけど、うんうん、後ほど分かるんですがサーセーではなくジョフリーの仕業であったこと
2: ジョフ
1: リーの仕業」であったことをがわかりま,す、うん、まあその後ですね、うん、ティリオンはジャノスを追放するんですけどっていうのはそのたとえ命令だとしても赤ん坊を殺すようなやつでもあるしジャノスは前人の王の手を裏切ったネットのことなんですけどだからこういうやつは信用できないと思ってジャノスを壁に送ります。で代わりにブロンをシティウォッチの創生にさせますまあブロンはね、はい、ただの傭兵だったんですけどうん、うん、だいぶ昇格しましたね
0: 確かになんかでも格好は金マントじゃなかったですけどねはいいつものデイリールックでしたね
1: デイリールックあれしか服ねえんじゃなかった確かに<笑>ユニクロ紹介しましょうか
0: <笑>やめときなさい、はい
1: ではあとちょっと注目ポイントなんですけど、はい、あのジャロンスとティリオンがご飯食べてる時にワインを注いでしかもこぼしてる少年がいたんですが、はい、彼の名前はポドリックっていう人で、うん、今回は全然セリフとかもなかったんですけどそうですね今後結構出てくるのでこれはちょっと覚えてお、うん、いたほうがいいですね。
0: はい、わかりました、はいちなみにこのブロンとティリオンの会話で、うん、ティリオンがね俺が血の身ごを殺せと命じたら何も疑問を持たずに殺すかっていうふうに聞いてましてうん、うん、ブロンがそれに対して「いやいや疑問を持つやろ」みたい
2: な
0: 、うんうん、いくらで」ってねって言ってましたけどこれってどういう意味があるんですかねこれネタなのだ
1: からこの笑いはどういう笑いかというと。うんはいシーズン1で、えー、とロブのダイアウルフがグレートアンバージョンの指を噛みちぎった時のブランの反応。うん、ああ<笑>っていう笑っていいのか笑っちゃいいいけななのかかみたいな
0: 確かになんか私初見だと「そのいくらで、ね?」って疑問を持つっていうブロンに対してティリオンは「そうやんな金もらって」じゃないとこんな仕事しないよなっていうふうに思ったんだなっていうふうに。感じたんですが何回か見ると何だろう、うん、あ金もらったらブロンは血のみ子でも殺すんやっていうふうに思ったのかな、うん、どっちなんだろうっていうふうに今では思ってます
1: 。うーんまあブロンって結構合理的な人。う
0: ん、ああ確かにね
1: あの変な賭けに出ないようなやつなんでまあこれは勝てるなと思ったらやるしうん、うん、ちょっと無理だなと思ったら参加しないような人なん
0: でな,、ねうんうん、なんかどっちなのかなっていうのもコメントに書いてほしいですね、うんはい、そして舞台は黒金諸島のパイクへ移っていきますでここで出てくるのはパイクが地元のシオン・グレイジョイ君。このシオンはまあ九年ぶりに黒金諸島に帰るんですが出迎えが全くないんですよね音沙汰なしという感じで帰るってうのはおそらく使いガラスかなんかで情報は言ってるはずなんですがそれにしても出迎えがないじゃないかということでかなり不満そうにしていましたが、うん、まそんな時に見知らぬ若い女性がひょこっと現れてまあ私が送ろうかというふうにシオンを誘うわけなんですよねでその女女性性大好きシオン君は、まあ、その女性とね。馬に相乗りして、バイク場へ向かっていきます。うん、で、まあ、ここであのグレイジョイケのテーマソングが流れてましたね。うん、そうですね。だラララみたいなやつ。で、まあ、その音楽を、壮大な音楽をバックに。シオン君はその女性をかなりまさぐっておりました
1: が。音楽をバックに、はい、バッッククにからまさぐって
0: た<笑>そういう意味では言ってないですけどあ,あ,あの壮大な音楽でねあ女の子まさぐるっていうのがちょっとじわじわくるんですけど、うんまあ、そのパイクについたしお、うんくんそんな彼を、まあ、冷たい態度で出迎えたのが新キャラのベイロン。グレイジョイです。はい、で、このベイロンは、ま、グレイジョイ家の長さですよね。うん、で、黒金諸島の領主でパイク状の城主でもあります。うん、まシオンのお父さんということですよね。はい、で、このベイロンはま黒金諸島の王にしますよ。というロブからの提案をま伝えるんですが、ベイロンはね。まあっさりと拒否して。スターク家に染まったシオンをもう何かとなんか初見で見るとそんなに衣装の差って気づかないんですけど何回も見るとやっぱ北っぽい衣装とかねうん、うん、黒金諸島っぽい衣装とかラニ,、まあ、ラニスターは分かりやすいですけどそういうのが分かってくるようになるので、うん、まあ改めて見ると確かに。シオンの格好ってなんだろう、貴族貴族してるんですよね。うん、まあ、黒金諸島の人たちってどっちかというと、なんか海賊に近いイメージがあるから。うん、まあ、そういう格好のシオンを見て、まあ、けなすわけなんですよね。うん、で、そこへなんとさっきの馬の女性が現れて。シオンは、まあ、でも、錠剤にまっとけて言やんみたいな、うん、ここに来んなよ、この微妙な空気の中でみたいな。うん、言うんですよ。すると、その女性の正体は、実は。シオンの姉ヤーラまあこれも新キャラですよねヤーラ、うん、というわけでした、うん、これはもう黒歴史選手権1位でしょ<笑>そうですね孫には伝えれないよ<あ><笑><笑>孫に伝えなあかんなみたいな言ってたけども、うん、それはもうある意味孫に伝えなあかんなっていうヤーラのねちょっと嫌味な発言だったということがここで分かったんですが、うん、まあこのヤーラは今ではこの黒金諸島の艦隊の指揮官を任されているということをまあシオンは知ったんですけどケンさんこのシオンの立場だったらどうですか今ご実家離れてるじゃないですか、うん、でお姉さんいらっしゃるじゃないですか、うん、何年かぶりに地元帰ってなんか可愛くおるなと思ってくどいたらお姉ちゃんやったみたいな<笑>とか実家帰っても自分が忘れられた存在みたいになってたらどうですか
1: うんまあちょっとお姉ちゃんをまさぐってしまった事件なんですけど<笑>いやもう最悪でしょこれいやでもね「スター・ウォーズエピソード5」うん「帝国の逆襲で」で、うん、ルークとレイ確ってあ,確かにあの双子は濃厚なキスを
0: してましたねかわ
1: してたんでま,た、ねうん、まあそれに比べたらこっちはまだ大丈夫かな、うん、えー、いやでしょ<笑>あっち濃厚なキスだったからね
0: えでもお姉さんま,まさぐるのちょっとしんどないですか
1: うん、まあそれだけね、シオンは故郷離れてたて。そういうことですよね。ということになります。あ
0: とやっぱりその久しぶりの実家に帰ったら、自分はいないものと思われてたっていうのもすごくね、やっぱりショックだったと思うんですよね。
1: うん、そうですね。あのシオンは唯一、うん、そのベイロングレージョイの唯一生き残った、うん、そうなんですよ。男、う、なんで、その昔ね。グレイジョイのの反乱っていうのを起こしでその反乱でグレイベイロン・グレイジョイの息子たちは全員殺されちゃったんで、うん、唯一生き残ったのはシオン
0: そうですよね
1: でシオンは自分はいつかグレイジョイ家を、うん、あの継ぐっていうふうに思ってたんで、うん、今まで。うん
0: しかもこの「ゲーム・オブ・スローンズ」っていう世界ではその息子だとかね、うん、男性であることってすごくやっぱ重要ななわけなんですよね,すねだからそのたった一人の息子であるこの僕が9年越しにね家に帰ってきたのにやっぱ愛情のかけらもないような対応をね父親から受けて、まあ、もちろん姉からもねそして黒金諸島の人々からも受けてもうすごくやっぱりねショックというか衝撃だったと思うんですよね。でも自分はもういない等しい存在になっていたっていうのはやっぱりなんでしょうね心にぽっかりですよね
1: これ、うん、そうですね、うん、はい
0: でこのベイロンがねちらっと言ってたんですけど鉄のまあ
1: これはその黒金諸島の人たちが言う言葉なんですけどう
0: んうん、うん、黒金って鉄って書きますもんねあそうですね
1: この人たちはうん、うん、まあイメージとしてはバイキングみたいな感じ
0: な
1: んで海賊でもあるんですけど
0: ジャイアンね
1: そうですねあの人から奪うんですよ
0: はいはいはいはい
1: でちなみにあのグロエジョ駅の標語は「<ん>我ら種をまかず」っていうことなんですけど<ん>要はですねちまちま種をまくようなやつらじゃなくて、うん
0: 、なるほど
1: 。もう人からもうなんか欲しいものがあったら奪っちゃえばいいじゃんみた
0: いな、うん、なるほどねそ
1: ういう感じの人たちなんですよだからペイロン・グレイジョイは息子のシオンに対してそれは金で買ったのか
0: 、うん、
1: それとも鉄の代行で払ったのか
0: なるほど
1: だつまり金で普通にね購入したものなのか、うん、それとも人,から人を殺して奪ったものなのかどっちなんだみたいな。
0: 他のの人たちちやり方ととはちょっと違ううんです、ねうん、そうですすねねそ確かにこの「我ら種をまかず」っていうその標語の意味がなんだろうキャトリン・スタークがこのグレイ・ジョイ家を剣をする理由もわかるような気がしますよね。あとはははははなんかせせるるものはもももののやや、ねうん、早く言ったもん勝ちみたいな<笑><あ>ちょっとねしお、うんちょっと遅れててもうめっちゃもうかわいそうやったんですけど<笑>、うん、ち
1: ょっとしばらく故郷でがれてたか
0: ら<笑>しばらく言い忘れてたからちょ何やったっけみたいな<笑>ね、うん、テンポもねワンテンポツー、うん、テンポぐらい遅れててすごいちょっとかわいそうだったんですけど、うん、その「しせるものはもはや死なず」っていうのは、うん、もちろんこれは標語ではないと思うんですがこれは一体どういうことですか
1: 黒金人まあ、黒金諸島の人のこと、黒金人って言うんですけど。その人たちが崇拝する宗教。はい。歴史っていうのがあるんですけど。
0: 溺れる神。そうです。また新しい宗教なんやな。
1: その歴史に関わってくるんで、うん、これはちょっと次回以降の。エピソードで、はい、まあ詳しく解説したいと思います、う
0: ん。やっぱりこの宗教がね、戦に関わってるっていうのは、やっぱり大きいし。結局宗教なんですよね何か
1: なん
0: ,、うん、なんでしょうねまた複雑にこれもなっていきますよ
1: ねちなみに「死ぜるものはもはや死なず」うんうん、は英語で「What is dead may never die」と、うん、いうことなんですけど、うん、これは次のエピソード、うん、エピソード3の現代ニュース
0: ます、うん、おじゃあちょっとシオンとかグレイジョイキがフューチャーされるのかな
1: 続きましてドラゴンンストーンに入ります、はいえー、ダボス・シーワースとその息子のマットスは、うん、ダボスの旧友で海賊のサラドールさん、うんうん、これもまあ新キャラですね、はい、を説得してスタニスの味方につけることに
2: 成功しました
1: 直後にダボスはこのことをスタニスとメリサンドルに報告しますでそれを聞いたメリサンドルは「はい、炎の中で勝利の道を見ました
2: 」
1: と謎の言葉をスタニーに書、ね、けるんですけどメリサンドルはなんかねんちょっと魔女っぽい感じなんですしどしかもその予言は炎の中で見るんですよ。炎のの中で見たものを本当に起こると信じてて
0: なんかひたすら暖炉が燃える YouTube めっちゃ人気ですしね
1: そんなやつあったんだっけ
0: ありますただただあの焚き火とかあそ暖炉が燃えるメリサンドルが見
1: てんのかと思ったいや見てないでしょ分からんね一1時間ぐらいあるやつそう,そういうのに意外と
0: 視聴率いいっていう<笑>確かに安心しますよね火見てると
1: まあそれとは全然意味が違うんです、ね、あっ違うはいまあ、予言を見,見れるんですよ
0: はいはいはい,はい、はい、でそ
1: の予言だとスタニスがこの戦で勝つよみたいな
0: 細かいなうん
1: まあそれをスタニスに言って、うん、でしかもですねそのメリサンドルが崇拝してる光の王に、うんうん、まあスタニスがその光の王を、えー、信じれば、うん、ちゃんと私が息子を産んであげますよ
0: へえ、yeah.
1: みたいなことを言って誘惑して、まあセックスを追っ始めるんですけど。
0: 気づいたらなんかもう脱いでましたよね。そ
1: う、脱ぐの早かった
0: 。気づいたらね、裸になってるんですね。基本
1: 。そうです。はい。早かったね。早かったでうまかった。で、まあ、あの、ちなみにね、スタニスは娘しかいないんです
0: よ。あ、なんかそんなことを言ってましたね
1: 。まあ、その奥さんとは。息子がね生まれたこともあるんですけど、全部シーザンしちゃったので
0: 。はい,はい、
1: はいねはい、今今は息子名しかいない状態です
0: 。私は息子を与えます
1: 。はい。やっぱね息子がね重要なんですよこの世界。な
0: るほどね。
1: はい。ちなみに、えー、スタニスとメリサンドルが、うん、セックスをしてた机。うん、これねよく見るとね。ウェスタロス大陸の形になってるんですか？ああなんかなん
0: かいびつな形やなっていう風に思いましたけど
1: 。まこれがま地図代わりとして、はい軍旗とかで使ってるんです。おっしゃ。そうです。ちなみにこの机を作ったのはエーゴン征服王ですね
0: 。ええそうなの？はあそっかドラゴンストーン城。そうです
1: 。もともとエーゴン征服王がドラゴンストーンにいて、で七王国をえー、その統一した時に、うん、その軍業を開いてたのがこの部屋で,、うん、でしかもその机を使ってた
0: いや私ねこの「心はウェスタロスが」がまあ,あのゲーム・オブ・スローズを見てる人しか多分ねチャンネル登録はしてくれてないと思うんですけど、うん、いつか収益化できて、うん、あ100人いきましたねありがとうございます,い,ます、はい、いつかね収益化して、うん、それなりにまあね、収益が溜まったら、うん、あすごい夢のまた夢なんですけど、うん、いつかこの机を作ったろって思ってるんですけど<笑>どうですか一緒に作るそうですね、うん、ぜひこのテーブルでご飯を食べて
1: <笑>確かにめっ
0: ちゃ良くないですかいつか夢叶いますように
1: ありがとうございお願いします
0: 炎の中で勝利を見ましょう
1: 、はい、あとねちょっとえー、ドラゴンストンのシーン続くんですけどダボスのね、はい、ダボスシーワ
0: ー
1: ズの人物像を
0: 確かにちょっとこのシーンで見えてきましたよね
1: ちょ前回もね、あのー、YouTube で出したのは「スターニスの部下」うん、<笑>一言しか入れてなかったんですけどサラドロさんがダボスに向かって言うんですけど、はい、指を切り落としたやつを慕うとはなうん、まあ、このやつっていうのはスタニスのことなんですけど、うん、えっとスタニスは、うん、ダボスが過去に犯してた罪の罰として、うん、ダボスの右
0: 手
1: の四本の指を切り落としてるんです。めっ
0: ちゃ大事な指。
1: はい。で、その過去の犯罪、はい、まあ何かっていうとうん、うん、ダボスは、まあ、悪名高い密輸業者だったんです
0: よ。蜜蝋<ー>やってたんですね。密輸ってダメなんだ
1: はい。この密輸業者だったダボス、うん、と、まあ、貴族のスタニス、うん、どう出会ったかっていうのは、うん、まあつまり今は上司と部下の関係うん、うん、そこまでどうなったかっていうのはちょっとまた別の機会で話したいと思うんですが結構まあ面白い
0: 。ススタニスがダボスが起こしてた罪密輸業者の罪を償わせるために彼の指を四本切ったその四本切った重宝人のことを慕ってるなんてねっていうふうに言ってるってことですよね
1: うんうん、うん、息子のマットスがダボスに向かって言うんですけど、はい、読み書き教えますみた
0: いなうんうんうんうん
1: ってことなんですがダボスは今は貴族なんです
0: よ確かにサーダボスって言われてたかな、は
1: い、あそうなんですよスタネスによって騎士になれたんですよね<ー>ダスはなんですけどもともとはキング・ザンデのスラム街飲、はい、みのたまり場
0: っていうとこ
1: ろなんですけど<ー>そこのスラム街出身で、うん、もう幼い時からずっと貧しかったんですよねなんでまあ、教育もろくに受けてないんで、はい、読み書きができないんですよ、うん、なんですがまあ、今は貴族となったので、うん、自分の息子ちゃんとマ
0: ッ
1: トスには教育を受けさせて
0: 読み書き
1: ができるようにしてるんですけど、うん、まあ自分は今できない状態
0: 確かにスタニスの手紙の担当はマットスでしたもんねそうです
1: ねこのマットスなんですけど光のすごい厚くなんか崇拝してましたよね、うん
0: 、そうでしたっけ
1: そのーサラドルさんととかか、うん、ダボスとかが光のなんかあんまり信じてない感じを出してのに、うん、マットスはいや、光の王は私たちを勝利に導いてくれますみたいな。息子のマットスは光の王をすごく信じてるんですけど、ダボスはいや、そんな神とかいないから
0: 。ああ、一応そっち側
1: なんだ、ダボスは。うん、って言ってました
0: 。なんかこのマットスと光の王といえば、なんかそのさっきのなですかね、あのスタニスが。メリサンドルとセックスを始める前のシーンでメ、うん、リサンドルがこそっとね、うん、マットスに、うん、まあ炎によるしこそ純粋なシーンみたいなこそっとねこしょこしょ話してましたけどそれもちょっと気になるなという感じではありますよね。そして舞台はキングズランディングのティリオンとサーセーの場面へ移っていきます。で、ここではですね、まあ、サーセーが壁送りになったジャノススリントの追放処分について、ティリオンに攻めていたわけなんですよね。うん、で、まあ、ティリオンは赤ちゃん殺しのね、太鼓として、まあ民に死を望まれながら政治するのは難しいだろうねというふうに、まあ、ちょっと嫌味な感じを言うんですが。まあそんなサーセイはその発言を聞いてちょっと文字文字文字文字っとてていうか、うん、みたたな顔してましまここでねその赤子殺しの命令を出したのがサーセイではなくねジョフリーだったということをティリオンははっきり知ることになります。うんまあ、だとしたら深刻だよというふうに言ってましたが、まあ、この会話の中でサーセイがねティリオンを嫌ってる理由がなんとなく明らかになっていきますで、まあティリオンのことを嫌っている理由はまあおそらくたくさんあるんでしょうが、まあ、そのうちの一つはティリオンの出産が元で、えー、母親が、えー、亡くなってしまったということでしたよね、うん、で、まあ、サーセイはティリオンに対しておかしな人ねと、うん、いつもおかしいあなた、うん、でも生まれて最初のジョークが一番あなたが生まれたせいで私の母が亡くなったことよというふうに言ってて、うんまあ、ティリオンがそれに対してね絶妙な表情をして、うん、私の母親でもあったと。という,ふうに言ってましたが、うん、まあこの三世とティリオンの、まあ、役者さんの、ね、演技がまあ本当に素晴らしいんですよね表情とかそのまあとかがね、うん、本当にこちらがんだろう二人の意を組みやすいようななんていうかな,なんかあお互い今こういう感情なんだろうなっていうのがすごいね見て取れるような表情を、ねうん、演技でしてくれるんですが、まあ、ここまで。触れられらてこなかったスその家族のなんでしょう傷口が見えたような気がしましたよね
2: 。そうです、ね、うん
0: なんかあるんだろうなっていうのはなんとなく感じましたがあなるほどこういう理由が一つにあったんだなという場面でしたね。はい
1: 、で最後のシーンですね。はいクラスター鳥で、まあ、壁の向こう側に踊るんですけど、はい、ジョンは夜遅く、うん、クラスターが生まれたばかりの赤子を森の奥に連れて行くのを目撃しちゃいますジョンは後をつけるんですけど、うん、クラスターが1人で
2: 戻ってきちゃ
1: いますもう赤子はどっかに置いてねその後、氷の割れる音が聞いて、うん、確かに。なんかジョーンはやばいなと思って
0: 、赤川
1: をね助けようとするんですが、うん、なんかねよく見えないんですけど、うん、目が青い化け物みたいのが、はいうん、なんかどっかで見たことあるなみたいな
0: 。ゼロゼロセブンちゃいます
1: 。なんで？
0: <笑>めっちゃ目青いやん。ジェームズン。ああ
1: ダネルクレイグね。これまずジェームズ・スンコロコロ変わるんで。いややっぱり
0: 。エスタラスにもいるでしょう、ゼロゼロセブン。赤子<笑><笑>盗みに<笑>来たんじゃいますか
1: 。そうですね、うん、ダ,ダニエルクレイグが赤子を盗み。ましあ、はい<笑>ま、目の青い化け物が
0: 、はい。人型のね、う
1: ん。そうですね。まあ、どっかで見たことあるなって感じなんですけど、うん、なんか赤子を抱えて。はい、どっかに行こうとし,し,したところ、うん、ジョンは。クラスターに殴られてうん、まあ、おそらく気を失ってました
0: 。はい、はい、エンド
1: 、はい、<笑>という
0: ことで、はい、エピソード2はこういう終わり方でしたけど、うんまあ、このねあの題名、まあ、放題の方なんですけど「うん、粛清」というタイトルうん、うん、また「ナイトランズ」とはね全然違う意味なんですが結構この題名まとえてるなっていうふうに思ったんですよね
1: 。そうですね、うん
0: 。っていうのもなん、なんでしょうね。いろんなキャラクターがいて、まあ、そのいろんな、まあ、もちろん視点がありますよね。このゲームオブスローンズというドラマは、いろんなキャラクターのいろんな視点から。見るのがやっぱ面白いドラマなんで、まあ、粛清される側、粛清する側。うん、その立場が、まあ、あったように思いますよね。うん、例えば、どんなキャラでした
1: 。うんパッと思いつくのはシオン。うん
0: うーん。気の毒シオン。そうですね。
1: はい。まあ、シオンは粛清された、どかな
0: 。されてたですよね。うん
1: 、あ、そうです。<ら>されてたか
0: 。知らん間にね
1: 。はい。故郷でね、帰ったのに、全く歓迎されなかった
0: 。まあ、そういう意味では、ジャノスとかも追放されたから。んなんか、なんだろう、商標議会がちょっと平らになった感じがしますけどね。ちょっとですけど
1: 。うそうですね。うーん。あとはなんだ、まあ、デナーリスもそうですけ
0: どうそうかそうか知らないカラザール側に、うん、あの子が粛清されたって
1: ことですよねそうですねまあジョーンもねなんかやばいなと思って粛清しようとした
0: 側だっ
1: たとかうそういう見方もありますよね、う
0: ん、まあジェンドリーは粛清されかけた
1: <笑>されかけ、うんそうですね,ですね途中されかける途中
0: なるほどなるほど、うん、まあでもそれにしてもやっぱりこの回はシオンの黒歴史が一番私の中でい
1: やーもうルークとレイヤーがあるから大丈夫大丈
0: 夫<笑>いやーもう地元の友達とかに絶対バレたくないわあんなもう自分のお姉ちゃんに手出したとか
1: 気づかないかな9年間
0: っていやだってそうでしょ大人になる間の9年ですからねうんまあやーらも言ったってよって感じですけど、まあ、それがね黒金諸島の鉄の代価なんでしょうね。うんうん、ということで、まあ、次回ジョンがねどうなったかそしてえら題名があれですよねシオン君が結構フューチャーされるのかなっていう題名なので次回につなげていいいきたいと思います、うん、それではまた次回。バラーモルクリ
2: ス